0: Ella dice, llegué a este punto al grado de entender que él no quiere que deje mi cerebro en la puerta, sino que sea una mujer intelectualmente preparada en todos los roles de mi vida, como hija, hermana, amiga, vecina y ciudadana. Tú tienes un oficio o algo que quieres ser. Sé la mejor.
1: Hola, estás escuchando el primer foro abierto de tu podcast, Posata
0: No Seras. Y hoy vamos a tratar un tema especial en esta etapa de la juventud, contigo Ana María Villaseca y Gisela
1: Montt, bienvenida.
0: Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy contentísima, emocionada, el primer foro abierto de este podcast. La conversación que de hecho estoy segura que va a ser súper amena y de mucha edificación, como siempre, con un reto al final de no ceder. Hola Giz, hola a todos los que nos están escuchando allí. Les espero que estés bien atenta y bueno, muy a gusto en este espacio. Pero bueno Gis, ¿cómo te encuentras hoy? Quiero preguntarte. Muy contenta, muy contenta de verdad de
1: tener este foro hoy. Se me hace muy, muy interesante y muy ameno el tiempo cuando estamos platicando. Y bueno, sí, a ti de que nos escuchas, hoy vamos a estar tratando un tema muy interesante. Esperamos, esperamos de verdad que hayas escuchado los dos episodios anteriores. Si no lo has hecho, te invitamos a que los escuches después de este. Entonces vamos a estar siguiendo un poco el hilo de lo que ya veníamos platicando acerca de esas vocecitas que escuchamos, ¿verdad? O de esa voz más fuerte que escuchamos y que de cierta manera nos está guiando en la vida.
0: Cierto, cierto. Muy de acuerdo. Hay un, de verdad, hay una voz tan fuerte y tan letal a la misma vez a la que le estamos prestando la atención nosotras, las jóvenes, y necesitamos detenernos, pensar. De verdad, quiero invitarte a que analices todo lo que escuchas, sobre todo estas voces que se infiltran de una manera tan sutil en nuestras ideas y que nos hacen cambiar progresivamente desde lo, de los principios a todo lo nuevo que existe hoy en el mundo y lo que se dice ser lo mejor. Pero es una mentira. Entonces, pues comencemos Gisela. Comencemos, claro que sí. Mira, te voy a decir un dato bien interesante.
1: Estuve leyendo y se dice que nosotras, ah, bueno, todos los humanos, ¿verdad? Porque estamos en centrarnos en nosotras que estamos aquí escuchando. Se dice que todas nosotras, eh, en nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestras decisiones, aún los hábitos que tenemos, se dice que somos la media, o sea, el resultado en promedio de las cinco personas más cercanas e influyentes en nuestra vida. Entonces, yo te quiero invitar a que tú pienses, por decir un número, ¿verdad? Para seguir esta, esta estadística, este estudio que se hizo con cinco personas, que tú te pongas a pensar en esas cinco voces que más influyen en ti, porque pueden ser voces presenciales, ¿verdad?, como de alguna amiga, de alguien que conoces en la vida real, o pueden ser voces a través de redes sociales, a través de ciertos influencers, ¿verdad?, a través de ciertas ideologías, pero que tú te pongas a pensar en esas cinco voces más influyentes, que analices a esas voces y que analices tu vida y se dice que seremos el resultado, la media, es decir, ¿verdad?, de esas cinco influencias más cercanas. Eso se me hizo bien interesante, Ana, y de verdad que cuando lo, lo leí yo me puse a pensar, a ver, ¿quiénes son esas cinco personas?, esas cinco ay, voces, ay, ay, ay. Y, y de verdad que sí tiene mucho que ver. Yo me acuerdo cuando yo era estudiante en la preparatoria, yo estaba en una preparatoria secular, entonces recuerdo que tenía pues amistades incrédulas, ¿verdad? Amistades inconversas que obviamente pensábamos muy diferente y si tú joven que nos estás escuchando, estás en alguna escuela secular o has estado en tu vida en una escuela secular, sabes que es bien difícil, es bien difícil Um, obviamente tú como hija de Dios, ¿verdad? Estar en un ambiente así porque estamos completamente expuestas todos los días um, al mundo, por así decirlo, pero de manera muy directa. Y yo recuerdo que tenía amistades y um, habían ciertos comportamientos entre mis amigas más cercanas que yo decía, wow, eh, realmente yo sabía que eran comportamientos, ¿verdad? Que delante de Dios eran reprobados. Y aunque yo los veía como algo muy extremo, muy lejano a mí, cuando menos me daba cuenta yo me encontraba, tal vez no haciéndolos um, abiertamente, pero varias veces me topé con la realidad de que me encontraba pensando en muchas cosas como ellas y, y siendo que meses antes no pensaba igual. Pero la influencia que tenía diariamente con ellas, las conversaciones, las cosas que contaban, influyen en cierta manera y entonces eso a mí se me hace muy interesante cómo nos llegan a influenciar esas personas y esas voces más cercanas a, o que constantemente, ¿verdad? Estamos escuchando más que otras, sí tienen una influencia. Entonces, esto es un dato bien interesante y... Ponte a pensar, ponte a pensar en cuáles son esas voces y qué impacto están teniendo en ti, porque definitivamente lo están teniendo, ¿verdad? Sea para bien o sea para mal.
0: Así es, este, hablabas de experiencias en esa edad temprana de la escuela, de los estudios, y hay una preocupación que viene a mi mente en esas etapas tan tempranas y posteriores como la universidad. Hay algo que me he encontrado en, en mi alrededor, en las jóvenes que están cerca de mí. Eh, yo tuve el privilegio de ir a una universidad cristiana, pero eso no dicta que solamente la gente que va a la universidad cristiana puede defender lo que cree o puede escuchar la voz correcta. Allí también hay luchas y también hay voces que nos influencian. Pero mi... Mi temor, esa, ese sentir que, que, es, que me da al pensar en jóvenes universitarias cristianas que están cediendo, que están haciéndole caso a la influencia de tantas ideas que no se presentan como error o como falsedad, pero que lo son, mm -hmm. que son mentira. Y nunca la mentira va a venir a decirte, hey, yo estoy en contra de Dios. Oye, no no me creas porque yo te voy a destruir. No. Esas ideas engañosas vienen disfrazadas de verdad. ¿Y sabes qué? Hay extractos de verdad en todo lo que se dice. En las ideas que estás escuchando en la universidad hay mucha, mucha mentira. Y poco a poco está cediendo. Hay... Um, Muchas eh, jóvenes cristianas que están adoptando las ideas para su modo de vida y están eligiendo según lo que escuchan en un salón de clase. Con esto no estoy queriendo decir que no estudies, al contrario, todo lo contrario. Te animo a que seas una mujer que se esfuerza en sus estudios, en su universidad, en su carrera profesional. Te animo, adelante. Pero lo que no debes hacer, lo que no deberíamos hacer nosotras como jóvenes cristianas es... Permitirle a esa voz que nos llene de ideas que nos elevan a nosotras mismas y que nos consienten, son esa voz seductora. Y sabes que hay muchas de nosotras que estamos escuchando que estamos siendo muy seducidas por esas ideas y estás, o estamos creyendo que, es, que estamos obrando bien al creer en esto, porque estamos defendiendo derechos o porque has, han habido injusticias, un sinfín de cosas que no van a venir a decirte que son engaños, pero que al final, Exacto. si tú cedes, vas a ver los resultados de manera progresiva. Entonces hay que atender en los estudios y yo te, um, te animo a que sigas estudiando, que sigas aprendiendo, que tomes lo mejor de tus clases, tómalo, tómalo pero que pruebes todo con el filtro de la verdad absoluta, porque sí existe, sí existe la verdad absoluta. Sí. Y necesitamos recordarlo y vivirlo a diario como jovencitas, no solamente en la universidad, pero en cualquier campo donde nos encontremos es necesario.
1: Así es, claro que sí. Fíjate, eh, nosotras um, no estamos hablando aquí, ¿verdad?, de vivir en una burbuja, no estamos hablando de ser exentas de todo lo que pasa a nuestro alrededor, porque aparte de que es muy difícil no darnos cuenta de en qué se está convirtiendo este mundo, tampoco es lo que Dios quiere, ¿no? O sea, Él, él sabe que estamos en un mundo muy difícil Um, como hijas de Dios, Él sabe a las cosas que nos enfrentamos diariamente y por algo Él nos tiene aquí, por algo Él nos tiene aquí en medio, dice la Biblia en diferentes pasajes, que con un propósito estamos en este mundo, en este mundo corrompido. ¿Verdad? Y habla de ser luz, habla de ser sal, habla de estar en lo alto y con orgullo proclamar lo que creemos y defender nuestra fe. Entonces, con todo esto de ten cuidado con lo que dices, no te estamos diciendo como mira, vive en una burbuja, aléjate de todos. Pero a pesar de que estamos en este mundo y que vamos a tener contacto y debemos tener contacto con este mundo para poder ser un impacto... Uh, nosotras escogemos y somos responsables de qué es lo que repercute en nuestra mente, en nuestras ideas, en nuestras creencias, en nuestras decisiones. Y tenemos un ejemplo perfecto en la Biblia que fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Al ser hombre, al estar aquí entre gente, ¿verdad? Entre gente común, en ser un hombre en esta tierra que se enfrentó a muchas de las presiones que tú y yo nos enfrentamos, porque a veces pensamos en los tiempos bíblicos y decimos, es que no se compara en nada a lo que es el mundo, mira, el pecado siempre ha existido, lo que pasa es que se manifiesta en tantas formas, pero la maldad y la perversidad en el hombre siempre ha estado, entonces, el creyente, aquel que tiene el deseo de seguir a Jesús, siempre ha estado en el mismo reto, ¿verdad?, de, de tener cuidado a las voces que escucha. Y a mí algo que me llama mucho la atención es que podemos aprender de la vida del Señor Jesucristo, eh, y esto, Ana, a mí me impacta, porque podemos aprender de que Él nunca rechazó a nadie ¿Verdad? De que él incluso tuvo contacto directo con aquellas personas que eran rechazadas por la sociedad y hasta le hacían eh, cuestionamientos, ¿verdad? De cómo puede ser posible que tú le estés hablando a tal mujer. ¿Verdad? Del pueblo enemigo. O cómo puede ser posible que tú le hables a este grupo de hombres rechazados eh, por el pueblo o excluidos, ¿verdad? Y el Señor nunca desaprovechaba las oportunidades, todo lo contrario. Yo creo que Él se ponía en el medio de, de las situaciones en que podía ser impacto para esta gente y nunca rechazó a nadie. Pero podemos ver que el Señor Jesucristo tenía un enlace, una amistad, una relación tan uh, personal y cercana con ciertas personas, ¿ok? Él, él podía querer que su impacto llegara a todos los posibles sin rechazar a nadie, ¿verdad? Él no vivía en una burbuja, pero él tenía sus relaciones más cercanas. Aquellas personas que tenían el mismo sentir que él y podemos pensar en Lázaro y sus hermanas, ¿verdad? En María, en Marta, en Juan, en Pedro, ¿verdad? Y, y estas personas que podemos ver que él tenía una amistad tan especial y, y es increíble darnos cuenta que eran de un mismo sentir. Y yo les quiero hacer referencia ahora a un versículo de la Biblia que a mí me reta. Y, y yo estoy segura que todas, y Ana y yo, en algún punto de la vida nos lo han repetido y tal vez no lo sabemos de memoria cuando queremos andar en esa etapa del noviazgo, ¿verdad? O que andamos pensando quién será mi príncipe azul. Hay un versículo que nos aconsejan mm -hmm. siempre. A ver, vamos a hacer
0: la prueba, Ana. ¿Sabes? más o no menos de qué te estoy hablando. Ay, Gisela, no me pongas en ese lugar de tener que responder y que mi respuesta sea incorrecta. <risa> No, yo creo que tu respuesta va a ser correcta. Te voy a decir por qué. No te voy a poner a responder
1: igual. No, es que fíjate, te voy a decir por qué. De seguro muchas de las que nos están escuchando van a decir, yo sí sé cuál es, yo sí sé cuál es. Un versículo que casi siempre nos repiten a las jóvenes cuando andamos buscando novio, buscando, ¿no? Así como si anduviéramos de cacería. No, no me refiero a eso. Cuando estamos en la etapa, en la etapa de esa... Adrenalina, porque todos los días es posible que nos encontremos a nuestro hombre perfecto y en esa ilusión, o incluso cuando ya tenemos novio, ¿verdad? Y todo eso. Este versículo que dice, no os oh, so unáis, nice. en you es igual. igual creo que este versículo me lo repitieron y lo escuché en el grupo, en las reuniones de jóvenes infinidad de veces, y me lo aconsejaron infinidad de veces. O sea, yo creo que toda jovencita... Se sabe Juan 3:16 y este versículo, <ríe> si tú eres joven, sí, ¿Verdad? Ese se encuentra en 2 Corintios 6:14 y siempre nos repiten a las jóvenes, no os unáis en es igual con los incrédulos, ¿verdad? Y sigue diciendo el versículo, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Sí o no? A ver, ¿a ti te lo llegaron a aconsejar?
0: Pero por supuesto que sí, era de mis uh, tareas, asignaciones para memorizar todos los domingos cuando llegaba a pedir un consejo respecto al noviazgo. Sí. Por eso te
1: digo que creo que toda joven que está escuchando este podcast se sabe Juan 3,16 y Segunda Corintia, <ríe>
0: esta que acabo sí, de leer. Memorízalo,
1: memorízalo, memorízalo. Yo pienso, sí, no, yo pienso que es tanto lo que nos lo dicen, nos lo dicen, que hasta llegamos a tener cierto repudio por ese versículo, como oh, que, hermana, ya sé qué versículo es, ya no, es una, es igual. Pero fíjate qué interesante. Que sí, es completamente aplicable a ese consejo que nos han dado a todas del noviazgo, completamente aplicable, completamente válido. Pero te voy a decir algo. Aquí el Señor Jesucristo se está refiriendo a cada área de la vida. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y esto también tiene que ver con tus influencias cercanas. ¿Qué tienes que andar haciendo tú? con alguien recibiendo influencia directa y constante y premiante sobre cualquier otra influencia de alguien que no tiene tu mismo sentir. Y yo aquí no te estoy hablando de un novio, te estoy hablando de las amistades. Y no solo de las amistades, de las voces que escuchas constantemente, de tus youtubers favoritos, de las suscripciones que tienes a ciertas páginas de esa persona tan influyente en el mundo de Instagram, de TikTok, ¿verdad? ¿Qué haces tú teniendo compañerismo con alguien que está en yugo desigual? Con alguien que en los momentos que tú necesites no te va a poder guiar por el camino correcto. ¿Qué haces tú ahí? ¿Qué haces tú recibiendo la mayor influencia que recibes de alguien que no conoce de tu Dios? Que no ha sido redimida por el mismo Salvador. Y esto del yugo desigual también aplica a las amistades. También aplica a las influencias que tenemos en nuestra vida. Como hijas de Dios no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, aquí no dice no te juntes con ellos, no dice no te acerques a ellos, no hables con ellos, no, recházalos, no dice no te unas, porque esa unión hace referencia a una relación diferente, ¿verdad? No es que tú vas a rechazar a tus amigas ahora mismo que no creen en Cristo, pero dice no te, uga, no te, perdón, no te unas. No te unas, no tengas esa cercanía con alguien que no va en tu misma dirección, ¿verdad? Mira, te voy a decir algo, todo lo que nosotros ofrecemos en nuestras relaciones, ¿verdad? Sean con amistades, sean, cual sea las relaciones cercanas que tú tienes, todo lo que ofrecemos es lo que tenemos dentro, ¿verdad? Y asimismo, lo que tú recibes es de lo que esas personas tienen dentro y si esas personas no tienen a Cristo, si esas personas que tú escuchas constantemente en internet, que son casi las que dirigen tu manera de pensar y tus convicciones, no están en tu mismo pensar que estás recibiendo. Y esa es la respuesta de por qué somos lo que somos. No es que le estamos echando la culpa y la responsabilidad de que, ay, tiene razón hermana, todo lo malo que yo hago es, res, es responsabilidad de quien me dice, ¿verdad? O es consecuencia de por qué y justificarnos, no me refiero a eso. Pero como hablamos al principio, somos la media de esas cinco influencias en nuestra vida más fuertes. Entonces este versículo aplica totalmente. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado de esas voces que reinan en tu vida, que dirigen tus emociones, tus decisiones, lo que tú crees, qué ideologías están entrando a tu mente con más fuerza que lo que te pueden predicar en la iglesia. ¿verdad? Que lo que Dios puede hablarte. Entonces, la próxima vez que tú leas este versículo, que alguien te hable de este versículo, no lo repudies por pensar, otra vez me van a hablar del noviazgo. Esto aplica en cada área de tu vida. Ten mucho cuidado de no unirte en yugo desigual, con cualquier influencia más cercana que tú tengas en tu vida, porque esto determinará mucho de lo que tú eres hoy y de lo
0: que vas a hacer mañana, totalmente.
1: Totalmente. Cierto.
0: Hay un aspecto que mencionas y es la voz de las amistades, esa influencia que tienen. Y tocaste un punto que de verdad que nos da ahí en, en el lugar donde nos incomoda, pero es necesario. Porque no podemos unirnos en lo que es con lo que está en contra de Dios. No podemos, o sea no debemos, no es sabio. Y Dios en nosotras las jóvenes quiere darnos... Ese, esa inteligencia y esa cordura para conducirnos es verdad necesitamos hacer buen uso de nuestras amistades y hay otro aspecto bien, bien importante que yo voy a mencionar de manera muy rápida, pero es el de las amistades dentro de la iglesia mm. dentro de nuestro círculo dentro de los, los que ya han creído Dentro de, de mismas hijas de Dios que están allí contigo, que todo el tiempo te están hablando, que están conversando, que, que te influencian de alguna manera. ¿Por qué? Porque muchas de ellas, y volvemos al mismo punto, están llegando a ser muy influenciadas por las ideas, por las cosas que están en el mundo. No lo detectan y simplemente lo están reproduciendo, lo repiten sin entendimiento, y entonces tú eres ahí la audiencia y tú también lo estás adoptando. Y tú necesitas, en vez de ser simple, tener cordura, ser sabia. Y no para señalar, ay, oye, eso está mal, eso es pecado, eso es en contra de la Biblia, ay, tú no. no... si es tu hermana, para corregirla. Y es por eso, ¿sabes qué? Que tú necesitas amigas cristianas maduras, Necesitas una mentora, necesitas una amiga que no te va a decir lo que tú quieres escuchar, pero lo que necesitas escuchar y lo mejor para ti. Y ahí es donde nos cuesta mucho a nosotras las jóvenes. En depositar, en cultivar, en amistades, en amistades que sean realmente edificantes para nosotras, que podamos oír esa voz que aunque nos incomode un poquito, como nos hablaba Gisela, Realmente sea esa milla que haga un efecto y que podamos decir, wow, yo me voy a dejar influenciar a propósito por esta amiga, por esta mujer. Deja de ver a las hermanas adultas o a las mujeres adultas o un poquito mayores que tú, como eh, an este, anticuadas o como aburridas, eh, que para ellas es el leer la Biblia, que para ellas son las ideas de, de la antigüedad. No, no, no. Sé humilde. Busca amigas maduras en el Señor y te voy a asegurar que la voz que vas a escuchar, wow, va a ser un impacto en tu vida. Quiero terminar leyendo una encuesta y haciendo referencia a lo difícil que es creer en Dios en estos tiempos. En el 2016, las persecuciones más intensas contra los cristianos ocurrieron en Corea del Norte. Somalia, Afganistán, Pakistán, Sudán, Siria, Irak e Irán. Eso suena lejos, ¿verdad? Pero lamentablemente también hay entre los 50 países del mundo, de este lado del mundo, persecuciones contra los cristianos y se hicieron en los últimos años. Dos países latinoamericanos, estos son México y Colombia. Que ocupan los lugares 41 y 50 respectivamente en este listado de persecución. No. Cada vez es más difícil creer en Dios. Y sabes, cada vez es más fácil ceder a las voces que están allá afuera levantándose. No escojas el camino fácil. No lo escojas. Sé valiente. Sé... Una, una chica decidida a defender, a pensar, analiza, no escuches todas las voces, no las des por ciertas, prueba, prueba. Y cuando yo te digo prueba, no te estoy solamente diciendo, todo lo que está en el mundo es falso, eh, la ciencia es incorrecta, no, prueba la ciencia, pero mira, yo te voy a decir un reto que tal vez no te han hecho, y es que retes también la palabra de Dios. Pruébala, pruébala, degústala, busca. ¿Es cierto esto que dice? Porque estás subiendo las voces que te dicen que es un libro anticuado Busca, busca y vas a encontrar la verdad. Hubo una señorita que dijo que ella no seguía a Cristo, aunque fuera muy difícil. Ella no seguía, no seguía a Cristo por herencia familiar o convención social. No lo hacía por esto. Y ella entendió... Ella dice, llegué a este punto al grado de entender que él no quiere que deje mi cerebro en la puerta, sino que sea una mujer intelectualmente preparada en todos los roles de mi vida como hija, hermana, amiga vecina y ciudadana. Tú tienes un oficio o algo que quieres ser. Sé la mejor. Pero sé preparada y sabia. No dejes el intelecto a un lado de la sabiduría, únelos y vas a ser una mujer capaz de defender la voz, la única voz verdadera que es la de Dios. Y esa es la invitación, no cedas, no cedas. Aunque parece que el decir que se cree en Dios para algunos está pasado de moda o es impopular o no tiene efecto, yo te voy a decir que yo sí creo en Dios, que yo leo la Biblia, que voy a una iglesia y eso no me da vergüenza necesitamos pararnos firmes y defender lo que tenemos. ¿Y sabes qué tenemos con, este, um, con esta firmeza? La oportunidad la oportunidad de compartir con otros, que era lo que hablaba Gisela, y el precioso ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de compartir la voz correcta y de que otros puedan ver en ti una luz que destella una gracia increíble y puedan ser Um, incomodados de buena manera A creer que sí hay propósito en seguir los caminos de Dios En creer en la Biblia Tú puedes estar firme No cedas, no cedas, por favor Wow, me encanta
1: porque esto que mencionas Ana Me hace pensar en algo Mira, en el podcast anterior, en el episodio anterior Si ustedes no lo han escuchado, las invito a que lo escuchen pero estábamos hablando de que para este mundo ser joven es sinónimo de ser ignorante, ¿verdad? Eh, pero algo que acaba de mencionar Ana, a mí me dejó pensando en que muchas jóvenes no se atreven a seguir a Cristo o a vivir para Cristo, aunque son hijas de Dios, a vivir para Él, a entregarse por completo, no se atreven porque es que este mundo también relaciona eh, la religión, como ellos dicen, ¿verdad? Porque sabemos que no somos una religión, pero relacionan a los seguidores de Cristo como ignorantes, ¿verdad? Como que siempre usan la expresión, te lavan el cerebro, te convencen de cosas, pero me encanta el reto que nos hace Ana. Es que tú no tienes por qué ser ignorante, ¿verdad? Y agarrar todo por hecho porque te lo están diciendo en la iglesia. No tienes que tomar todo por hecho porque lo dice un pastor elocuente, ¿verdad? O porque lo dice tu familia de cristiana de generaciones. Somos también responsables y libres de estudiar la palabra de Dios. Y yo sé que Dios, y si tú eres su hija, Él usa el Espíritu Santo para darte discernimiento y decirte, esta es la verdad. Entonces, yo creo que muchas veces, ¿verdad? Está esa vergüenza o esa ese sentimiento de, de, de estar cohibidas, de defender nuestra fe, porque pensamos que eso nos relaciona con alguien que no sabe. Por eso siempre los ateos se creen muy eruditos, ¿verdad? Alguien que dice ser ateo ahorita no solamente es porque se quiere relacionar con alguien no religioso, sino se dicen ser ateo porque esto para ellos es sinónimo de intelectualidad, pero no es así, no es intelecto, es necedad. Y nosotras hay que hacer esa diferencia de que seguir a Cristo no es ignorancia, Seguir a Cristo no es conformidad, seguir a Cristo no es uh, locura en el mal sentido, porque dice la Biblia que sí es una locura, pero es que yo sé, ¿verdad? Yo fui responsable de saber esto y me encanta, me encanta esto porque, qué increíble, hay que, hay que seguir a Cristo estando conscientes de lo que hacemos, estando conscientes de por qué lo hacemos, esto es... ¡Wow! O sea, a mí me, me reta también, me reta, porque no seguimos esto por herencia, como decía Ana, ¿verdad? Porque nos lo han repetido. Somos tan responsables y libres de conocer a nuestro Dios, de defenderlo porque lo sabemos. Y que el día que se topen contigo, se den cuenta de que tú lo haces porque eres una mujer, ¿verdad? Sabia. Una mujer responsable, una mujer que tiene fundamento sólido en sus convicciones y Dios nos anima a tener este paso no solo de fe, ¿verdad? Sino de confianza por medio del estudio de su palabra. Es muy, muy importante. Y el nombre de este podcast, de todo, de todo el podcast, no cedas, no cedas, postdata, no cedas. Y es que ese siempre... Será el reto al final de cada episodio. No cedas. El mundo quiere atacarte con mil ideologías, ¿verdad? Y te bombardea por donde le es posible. Y el reto de todos los días es yo no cedo ante ese ataque. Yo no cedo ante estas mentiras. Yo no cedo ante esta presión. Yo no cedo porque yo soy diferente. Porque soy una hija de Dios libre de pensar. Libre de ser responsable de mis acciones, de no justificarme y de no seguir algo porque me lo han dicho, sino porque yo estoy convencida y porque el Espíritu de Dios ha hecho su obra en mí. No cedas, no cedas, no seas una joven más que va hacia donde todo el mundo va y a veces tendemos a irnos donde va la mayoría, ¿verdad? Aunque la mayoría esté equivocada, pero como es lo que se ve bien, porque todos lo están haciendo, yo voy ahí. ¿Por qué no mejor te retas a ser diferente? A no ir con las mil que van hacia la derecha, sino ser de las cinco o dos valientes que van a la izquierda, porque es correcto ir en esa dirección. Entonces, hay que retarnos a nosotras mismas, a ser mujeres de verdad conscientes de lo que creemos, que tenemos eh, la capacidad de defenderlo, de creerlo, la valentía de vivirlo, de expresarlo. Y Dios no nos invita a vivir un cristianismo sepultado en la casa o en la iglesia, sino un cristianismo libre y público. Y no lo podemos hacer si no estamos convencidas de la verdad. Entonces, hay que defenderlo, no hay que ceder, no hay que ser necias, ¿verdad? No, no hay que ser conformistas, el mundo necesita jóvenes diferentes, necesita jóvenes que sepan lo que creen, que defiendan lo correcto. Mira, ya para terminar, porque sé que ya estamos concluyendo, eh, yo tuve una clase en la universidad, para las que no saben, Ana María, que está aquí con nosotros ahora, ella y yo estudiamos en la misma universidad en diferentes años, pero estudiamos eh, por algún tiempo, ¿verdad? Y tuvimos algunas clases en común. Y yo voy a hacer referencia, yo no sé si tú estuviste en esa clase porque no recuerdo, pero fue una de las clases que tomamos con hermana Roxana. Que esta hermana ha sido, es, es todavía una gran mujer, un gran ejemplo, ¿verdad? De, de una hija de Dios. Y ella nos da unas clases tremendas, pero yo no recuerdo si en esta clase tú estabas presente y a lo mejor con lo que voy a comentar te acuerdas. Okay. Uh, pero ella en una clase que estaba dando a las mujeres, ella nos preguntó, creo que era la clase de educación, uh, una, una de las clases de educación de infancia filosofía de la educación cristiana. Probablemente, a ver si te acuerdas con el ejemplo, eh, bueno, no, con, con lo que ella nos preguntó. Ella en una clase preguntó, me acuerdo por un tiempo estuvimos calladas y luego todas empezamos a dar respuestas, que ella preguntó, eh, ¿cuándo tú, tú crees? No, 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 a ver, déjame plantear bien y acordarme. Ok, nos preguntó, eh, si tú eres una mamá, ¿verdad? En un futuro, si deseas, si Dios te permite y te conviertes en una mamá, y nos preguntó a todas las mujeres que estaban ahí, ¿en qué edad de tu hija o, o en qué etapa de su vida tú piensas que vas a comenzar a tener un impacto, una influencia en ella? ¿Qué es el mejor momento para que tú comiences a ser la mejor influencia? Algo así fue la pregunta, el punto es que todas empezamos a opinar, no
0: sé si te acuerdas o no. Sí, eh, creo que el... la pregunta... Eh, está bien planteada, pero re haciendo referencia a la clase de educación, ella nos dijo, eh, más o menos así, ¿dónde y cuándo comienza o va a comenzar la educación, la influencia de una hija tuya?
1: ¿Dónde y okay. cuándo
0: comienza?
1: Oh, perfecto. No,
0: ya dos mentes recuerdan
1: mejor que una. Sí, 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 yo me acuerdo sí. que todas empezamos a responder, este, no, pues a los tres años, porque ella ya tiene conciencia, ¿verdad? Mi hijo, mi hijo ya va a tener conciencia de que yo le estoy influyendo, ya me va a entender, porque imagínate, en, unos, en los meses ellos no entienden lo que tú le dices y todo lo demás. Y todas empezamos a ver, creo que diferentes a es, no Ana? así como que... Eh, uh -huh, sí, a esta, sí. Edad, a esta edad yo creo que voy a empezar a influenciar en ella como mamá, a los diez años, a los cinco, a los tres y así. Entonces, hermana, escuchando, soy bien paciente, ¿verdad? La respuesta de todas las sabias que estamos ahí sentadas. Las sabias futuras mamás. Las sabias futuras mamás. Y entonces, eh, ella dijo, bueno, la influencia y el impacto, ¿verdad? Algo así, Ana, ay, ayúdame, ayúdame, pero algo así ella dijo, como sí, sí. la influencia, el impacto que tú vas a tener en, en ella, ¿verdad? O en él. Comienza hoy, comienza hoy, comienza desde ahorita, desde quien tú eres hoy. Y yo les confieso y te confieso a ti, Ana, que en ese momento mi cerebro fue como que calculando información, calculando a ver por qué, por qué, como que, como que yo estaba procesando esa respuesta de ella, como que, ¿cómo desde hoy? O sea, ¿cómo? <ríe> ¿Cómo desde ahorita? Y ella nos dio una respuesta muy sabia y que no se me olvida hasta el día de hoy y dijo. Es que tú como joven, y yo se las digo a todas las que nos están escuchando, es que tú como joven, hoy, hoy con tus decisiones de hoy, de joven, estás construyendo la mujer, la madre, la esposa, o lo que sea en lo que Dios quiera convertirte el día de mañana. Tú estás construyendo hoy a esa mujer que tú ves, obviamente si Dios está en su voluntad, ¿verdad? Darnos años de vida, estás construyendo la mujer que vas a ser de aquí, a 10 años, no dejes para lo último el cambiar tus hábitos. No dejes para lo último en cambiar esas actitudes que tú sabes que están mal. El cambiar esas... Um, malas, cómo decir, eh, pues sí, hábitos, lo que estaba diciendo, malos hábitos que tienes, no los dejes para el final, porque muchas veces pensamos, es que yo tengo ese mal hábito, este mal hábito, ese mal hábito, el día que me case lo voy a cambiar, ¿verdad? O ahorita soy así medio floja, pero el día que sea mamá me voy a poner las pilas y le voy a enseñar a mi hija a ser súper. Mira, yo te voy a decir algo como casada, yo creo que Ana está de acuerdo conmigo. Sí, es no lo has no... dicho, pero estoy de acuerdo. <risa> es que sí, lo que tú no cambias ahorita de joven cuando eres una mujer con muchas más ocupaciones es bien difícil, bien difícil. O sea, sí. tú no puedes decir, es que, porque yo no estoy diciendo que la voluntad de Dios para tu vida es que tú seas esposa, porque no lo es para todas, ¿ok? Puede que Dios te quiera sirviendo como mujer soltera tu vida entera, ¿verdad? O, o estando en el campo donde él te quiera poner profesional, etcétera, como mujer soltera, pero aún si te casas, aún si eres soltera, si llegas a ser mamá, lo que sea que Dios te quiera hacer, poner a el día de mañana, tú no puedes pretender que los hábitos que tú quieres ver en esa mujer, que tú idealizas esa mujer o en influencia perfecta, hija de Dios, tú no puedes creer que eso va a pasar dejando los cambios que tú sabes que necesitas hacer para ese momento. Cuando yo me casé, yo no solamente batallé con los cambios que trae el matrimonio, sino con los que yo, Gisela, necesitaba hacer, que lo sabía desde antes y nunca lo hice. No es fácil. Y yo ahora, como mujer, porque no te voy a decir que la vida de esposa es color gris, es color de rosa, es hermosa, es bonita porque es el diseño de Dios, pero no es tan fácil. Y yo ahora me acuerdo de aquella Gisela con todo el tiempo del mundo con toda la libertad del mundo y que solo se dedicaba a ella, y que tenía la oportunidad de romper con los hábitos malos, que tenía la oportunidad de invertir en ella como mujer, en las cosas que aprendía, en las cosas que emprendía, en las amistades, en todo. Y yo digo que tonta porque cuánto tiempo desaproveché. No quiere decir que ahora no lo puedo hacer, pero ya soy la mujer que soy respuesta de esas malas decisiones que yo tomé. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú no esperes. Que tú vas a ser esa mujer, porque yo estoy segura que todas nos idealizamos de aquí a unos años como, eh, como lo mejor, una ver mejor versión a lo que somos ahora, ¿verdad? No creo que todas nos idealicemos de aquí a unos años como algo peor de lo que soy ahora. Pero tú no puedes esperar llegar ahí si hoy no haces nada. No, eso es imposible. Entonces, ahorita que tú te das cuenta de las cosas que debes corregir, de las cosas que debes cambiar, de los desafíos que te debes poner, hazlo. Mira, joven te digo la verdad, estás en la mejor etapa de tu vida para hacer cambios. Estás en la mejor etapa de tu vida para invertir en esa mujer que quieres ser el día de mañana. Estás en la mejor etapa de tu vida para invertir en esa hija de Dios que tú quieres ser el día de mañana. Hoy estás en la mejor etapa. No sé si Ana estás de acuerdo, pero yo no sé cómo comunicarlo, cómo decirlo de una mejor manera. Yo me arrepiento de tanto tiempo que perdí conforme con esos malos hábitos con los que yo estaba consciente y hoy lo lamento y lo intento hacer mejor, pero hoy
0: cuesta más. Así es, este, me uno a tu pensamiento que es muy centrado en la sabiduría y necesitamos nosotras ser jóvenes sabias, porque pensamos que el sabio solamente es el adulto, no podemos ser jóvenes sabias y bueno, yo sé que ustedes no saben, pero yo tengo casi nueve meses de casada y he tenido que golpearme y chocarme con la realidad de que no hice en mi etapa de soltera, como una joven cristiana, no hice lo que debía hacer en muchas áreas. Y ahora lo lamento, lo lamento porque sí lo puedo hacer, pero cuesta cuesta más. Entonces, no escuches el consejo y que se pase por todo y digas, sí, ay, sí, pobrecitas, ellas ya están casadas. No, vivimos el diseño perfecto, es precioso, Ajá. pero en la etapa donde estás, aprovecha el consejo. Muchos consejos están en la Biblia, muy cortos, en dichos, en poesía, Ajá. y los puedes encontrar en los proverbios. Te animo a que leas este precioso libro de sabiduría, un libro de dichos sabios. Y el que te voy a dejar hoy como reto es el eh, Proverbio 1, 7, ese número es mi favorito, el 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y hay un contraste, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y Gisela dijo algo muy importante no seas necia, escúchalo con amor, no es una imposición, no seas necia, sé sabia, escoge la mejor parte en esta etapa tan preciosa, es la mejor etapa para disfrutar, no te la quieras pasar o saltar, no la brinques, disfrútala como está ahí, Dios la ha hecho para que la disfrutes y la, vida, la vivas en el temor de Él, eso va a ser tu vida completamente notoria y este, deseable de que otros puedan si yo quiero eso que ella tiene y pueda ser una influencia, no solamente recibirla, para ser una influencia. Entonces, anímate a vivir en esta etapa de la juventud lo que Dios ha diseñado para ti como una señorita cristiana.
1: Completamente. Me, me llama mucho la atención que este mundo a las jóvenes les intenta vender la idea de que la adolescencia y la juventud es la mejor etapa para cometer todos los errores que tienes que cometer. Es como si ellos dicen, el mundo dice, en la juventud y en la adolescencia hay licencia libre para que tú cometas los errores. O sea, Es la etapa en la que puedes cometer locuras, en la que puedes decidir, en la que puedes probar de todo, experimentar de todo, como que aprovecha la juventud. Y la Biblia dice todo lo contrario. Que en la juventud es cuando más debemos estar alertas a las decisiones. La juventud fuera de ser la etapa en la que podemos cometer cualquier locura y estamos justificadas. Si tú eres una hija de Dios y te interesa, ¿verdad? Realmente invertir en tu vida. Eso es completamente falso. Todo lo contrario es la mejor etapa para que tú seas prudente. Porque todo lo que tú decides en tu juventud, tiene una consecuencia de por vida. Lo que decidiste aprender, el tiempo que decidiste invertir en qué, las voces que decidiste escuchar, lo que decidiste dejar, lo que decidiste emprender, todo lo que hacemos en la juventud tiene una repercusión por muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Tú nos vas a dar la palabra, si Dios permite que tú llegues en algún momento a formar un hogar, o ser una mujer independiente, en el sentido de que, Tal vez el Señor te quiere, ¿verdad? Eh, sirviendo a ti en algún lugar o siendo alguna empresaria, ¿verdad? Lo que sea, pero cuando llegues a ese momento de la etapa adulta, nos vas a dar la razón. Pero mira, escucha el consejo y no digas, lo voy a experimentar, porque no todo lo tienes que experimentar, eso es mentira. Si hay alguien que te está aconsejando, que te está diciendo sobre todo la Biblia, haz caso. Entonces, no es verdad lo que este mundo dice de la juventud. Esas son mentiras diabólicas que te quiere meter el enemigo para que tú caigas en decir estoy justificada porque soy joven, se vale todo en esta etapa. No es así. Es la etapa en la que Dios más advierte de decisiones, de prudencia, de acercarnos a la sabiduría y a la inteligencia, como recomendó Ana en los proverbios. ¿Cómo encontramos? Porque para empezar, estos son dirigidos a un joven, ¿verdad? Entonces, increíble, increíble, tan llenos de sabiduría. Y bueno, es que mira, nosotros podríamos estar hablando contigo unas dos horas más, yo creo. A mí me apasiona mucho hablar con jóvenes porque yo fui joven y es que te quiero decir tanto que yo he aprendido ahora ya en mi etapa adulta, tú. que no soy así como que, ay, la hermana, súper grande. Perdóname. Yo tengo, ajá.
0: Pero tú eres joven.
1: Sí, es lo que iba a decir, yo tengo 26 años, o sea, tampoco es como que te está hablando alguien que ya, verdad, o sea, ha vivido de todo en la vida, yo soy joven, pero es que te quiero abrir los ojos a algo que me hubiera gustado escuchar, y no puedo decir que no escuché todo, muchas cosas que sí escuché y que ignoré, pero es que a mí me, me, me pongo intensa cuando hablo de esto con alguna joven, porque es que yo te quisiera estar hablando aquí todo el día de, de que hagas caso, de verdad, te lo decimos con todo el amor del mundo, Posdata de todo lo que dijimos. ¿Cuál es, Ana? Posdata. No, no cedas. cedas. <ríe> no, cedas <ríe> um, no cedas. No cedas, de verdad. No cedas, no des ese placer al enemigo de que tu mente ha sido conquistada por sus mentiras, ¿verdad? Más bien, dale el placer a Dios de que su verdad te ha conquistado, de que te va a transformar y que le vas a dar esa oportunidad de dirigir tu vida y de que su voz sea la principal voz que escuches, entonces mucho podemos seguir hablando, pero ya habrá otros momentos, te invitamos a estar atenta a los podcasts ya habrá otros momentos, ya habrá otros um, días en que podamos compartir y de mucho más temas, de verdad disfrutamos mucho estar platicando contigo, esperamos que lo disfrutas igual y bueno ya comenzó el tiempo de aterrizar y de despedirnos Ana, no sé si quieres decir algo más.
0: Sí, no, lo único que quiero decir es que aquí estamos y este es un espacio para ti. Anhelamos que la voz de Dios sea tan fuerte que las voces que están allá en el mundo no las puedas escuchar, pero de manera voluntaria. Voluntariamente escucha la voz de Dios, ¿no? Es una imposición. Y bueno, si hay algún tema que tú quisieras que tratáramos aquí, sería de mucha bendición para nosotras. También como jóvenes, eh, tratarlo, mencionarlo, estudiarlo y compartirlo entre todas nosotras. Así que no te detengas, nos puedes encontrar no solamente aquí, sino en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como Ante Sus Ojos. Estás bienvenida, si ya nos sigues por ahí, te das cuenta que hay diferentes temas de los que tratamos, pero necesitamos crecer juntas. entonces no sientas vergüenza de escribirnos, de enviarnos un correo y de decirnos, oye, me gustaría que se toque este tema. Y te queremos de verdad con el corazón, sin conocerte, en el amor de Dios que nos une, te amamos. Y pues yo te envío un abrazo, Gis, y a todas las que están allí, te envío un abrazo hasta Estados Unidos y a las demás donde en el país que se encuentren. Lo recibo,
1: lo recibo y, y totalmente lo que acaba de decir Ana, mira, este es un espacio diferente, por eso quisimos abrir un podcast exclusivo para mujeres jóvenes, para señoritas, porque queremos que te animes, mira Ana y yo tenemos un sinfín de temas en la mente que quisiéramos tocar y que vamos a tocar si Dios nos lo permite y si es su voluntad, ¿verdad? Um, pero tú como joven no tengas pena, como dice Ana, de buscarnos en las redes sociales, de escribirnos, tal vez acerca de una carga, una duda, una lucha, y que si podemos tocarla en este podcast de manera íntima, donde tú vienes exclusivo, nos pones play, ¿verdad? Que no, no, es un espacio más privado, con todo el gusto lo vamos a hacer porque te voy a decir algo. No hay nada para lo que Dios no tenga algo que decirte. No hay nada que tú tengas curiosidad o duda o inquietud para lo que Dios no tenga una respuesta. Y no nosotras, Dios, porque también nos vamos a dar a la tarea de buscar lo que Dios te quiere decir. Entonces, ten la confianza, este espacio es para ti. Esperemos que estés disfrutando, que nos sigas a verdad en los siguientes podcasts foros abiertos que va a haber en un futuro si Dios así lo quiere entonces bueno yo también les mando un abrazo muy grande a todas gracias por estar apoyando esto simplemente con escucharlo el propósito es que tú lo disfrutes que sea de crecimiento para cada una de nosotras y nos despedimos aquí ah, con ganas de seguir platicando y platicando y platicando, pero ya nos despedimos. Esperamos que tengas un excelente día, que sigas con tu rutina y sobre todo que tomes decisiones y recuerda, posdata, no cedas, no cedas. Ok, te mandamos un abrazo gigante y bueno, cuídate mucho. Adiós, nos vemos en un Adiós. próximo episodio. Bye.